0: Faldende ejendomsvurderinger, stavnsbundet, støj, naturen og udsigten bliver ødelagt, skyggekastning, landskabsforurening. Børnum Kloster bliver ikke optaget på UNESCO's verdensafliste. Kulturlandskabet bliver ødelagt. Investorerne, ejerne og politikerne tænker kun på penge og er ligeglade med os borgere, som ingenting har at sige. Kritikere af lokale vind- og solprojekter står med skilte i siden af vejen, skriver vrede læserbrev, har nærmest deres egen avis, stiller sig op til borgermøder og lægger ikke fingre imellem med retorikken på de sociale medier. Fortalerne de visker til hinanden hen over køledisken hos købmanden. Mit navn er Henrik Toggaard, og tak fordi du lytter med på det første afsnit af min helt nye podcast. Jeg har længe ønsket at lave en podcast. Så det er både skønt, men også en smule skræmmende at sidde her og lave det første afsnit. I sociale medier, de er rigtig gode til mange ting, men det kan også nogle gange virke lidt overfladisk, og det er også rigtig nemt at skrive ting til hinanden på Facebook og omkring emner. Så det her, det er også min måde at komme mere i dybden med tingene, og jeg kan tale direkte ud, og jeg kan tale direkte med andre. Så rigtig spændende. Og igen, tak fordi du lytter med. Jeg sidder her hjemme i Skyttrup, i vores lille gillesal, og kigger op mod Børn kloster, som er meget tæt på os. Og det er faktisk også det her område, hvor Ansted, Lykken og herud af, vi skal snakke om her i det første afsnit. Det omhandler nemlig et af de lokale vind- og solprojekter. Jeg er født og opvokset i brandsted og i Lykken. Jeg gik i børnehave i Anne maries hus. Jeg boede inde på Sanktørs Plads. Jeg kunne gå igennem hækken, så jeg inde med spejderne. I den anden hæk så jeg inde med købmanden. Ja, 30 midt over til skolen, og det har altid Vrandsted og senere hen Lykken. har altid betydet rigtig meget for mig. Jeg har altid været engageret i lokale foreninger. Og jeg føler på mange områder, at jeg skylder brændsted og Lykken rigtig meget, fordi at, at det har betydet så meget for mig. Og det er også derfor, jeg netop går ind i den her øh, diskussion og det her emne. Det er faktisk, fordi jeg føler, at det her det er noget, som Vrandsted og Lykken de fortjener. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg er ikke journalist. Jeg kommer til at have en holdning til tingene. I forhold til det her projekt er der ting, der taler for, og der er ting, der taler imod. Men der er ingen tvivl om, at jeg ser flere fordel, end jeg ser ulemper. Det er vigtigt, vi ved, hvad vi snakker om, så i det kommende afsnit, der vil der være en masse fakta. Så øh, hæng på, og øh, må, ikke der er nogen ting, du faktisk ikke vidste. Ja, yeah. lad os kigge på det. Jørgen Kommune har på baggrund af ansøgningsrunde gennemført fordebat på 34 områder til solceller og eller vindmøller. Og det kommer jo på baggrund af, at Folketinget i 2022 besluttede, at der skulle ske en fjerdobling af produktionen af sol- og vindenergi på land senest 2030. Vi skal frigøres fra de fossile brændstoffer. Kommunerne i de har også i samarbejde besluttet, at de vil være selvforsynde med vedvarende energi før 2040. Hvis vi går ind og kigger på, hvor meget der er blevet ansøgt om, så er det i alt 3.000 hektar solceller og 70 vindmøller. Og det var i alt 37 områder, som de modtog ansøgninger fra. Byrådet de besluttede så i juni måned, at der var 34 områder, man skulle arbejde videre med. Øhm, og det har så været i fordebat fra september til oktober 2023. Og i debatperioden der har man så som borgere, virksomhed foreninger og myndigheder mulighed for at komme med idéer, forslag, synspunkter osv. ind i processen. Og man har modtaget i alt 1200 høringssvarer. Projekt 37 er et lokalt forankret projekt. Der er tal om fem landmænd, som sidder i ansøgergruppen. Udover de fem landmænd vil op til 50% af anparterne i projektet tilbydes til kostpris til lokale, der bor inden for 4,5 km. Så der er tale om lokale, der kommer til at eje det her. Det er ikke en for Aarhus, det er ikke en for Hellrup. Det er vores egen lokale borgere, der kommer til at stå bag det. Det skal bestå af 93 hektar solceller og 5 eller 6 vindmøller. Så man skal bestemme sig for, om det enten skal være 5 vindmøller på 185 meter, i højden, eller 6 vindmøller på 150 meter. I forbindelse med høringen, så kom der 157 høringsvar i forhold til projekt 37, og jeg beklager altså, hvis I kan høre min mus, jeg skal nok sørge for, at til næste podcast, så får jeg lige en mus, der ikke larmer. Men der var altså tre høringssvar, som var positive, og hele 154 høringssvar, som tilkendegav en modstand mod projektet. Det er alt fra naturmæssigt forhold, kulturarv, Rundvand, støj, værdiforringelse af ejendom, øhm, tidligere afslag af projektet og nogle øvrige forhold. Vi dykker lige ned i nogle af dem. Der er en generel bekymring omkring, at naturen i området ødelægges. Der nævnes ikke specifikke arter eller naturforhold. Der nævner man selvfølgelig, at Nybæk-plantager og Kæret, det vil blive påvirket støjmæssigt og visuelt, men det vurderes, at det ikke være i konflikt med lovgivning eller kommuneplanen. Og derude er der også bare generelt set rigtig meget mark, men vi har selvfølgelig nybækplantager derude. Så er det den her negative påvirkning af landskabet og udsigtsforholdene herunder Børnum Kloster og dens betydning i landskabet. Og den hænger lidt sammen med den næste, der hedder Kulturarv, hvor at der er en del, der har en bekymring for, at projektet vil have en negativ påvirkning på deres optagelse på UNESCO som UNESCO-verdensarv. Og det vender vi lige tilbage til. Grundvand. Der har man en bekymring for, at der sker forurening med PFAS af både grundvand og landbrugsjord. Og der bemærker administrationen, at der skal selvfølgelig være styr på de her ting her, og der bliver stillet nogle særlige vilkår med solcellepaneler. De skal ikke forurene grundvandet eller jorden. Støj, skyggekast, refleksion og andre gener de bemærker, at Miljølovgivningen den fastsætter nogle støjgrænser for vindmøller, også i forhold til den lavfrekvente støj. Det betyder, at disse støjgrænser de skal overholdes i forhold til naboer. Og så er der den her i forhold til skygge. Der må ikke være skygge i mere end 10 timer om året på ejendommen. Men øh, det, jeg har fået vidt til det sidste møde, jeg var til, det er, at der er blevet opfundet en teknologi, der gør, at vindmøllen simpelthen slukker når den skaber skygge hen over en bolig, og så tænder den igen, når den ikke kaster skygge længere. Værdiforringelse af ejendom fylder også rigtig meget, og der øh, går man ind og kigger på de forskellige øh, lovmæssige øh, muligheder, der er for de borgere, der bor tæt på møllerne. Og øh, der kan man få en erstatning for værditab på boligen i forbindelse med at VE-anlæg der etableres, og der er forskellige ting og forskellige lovgivninger inden for det her og det tænker jeg vil dele det skal jeg nok lige skrive lidt mere omkring når jeg deler det her så kan vi gå ind og kigge på den manglende økonomiske gevinst lokalt og der er der nogle borgere der giver udtryk for at projektet det vil forringe de nærmeste byers vigtigste kvaliteter og det vil affolke byerne øhm, ja det her, det vil jeg sige, at det er i mit perspektiv ikke sandt. Her bemærker administrationen også, at øh, lige så snart det her ve bliver tilsluttet, så bliver der overført et betydeligt beløb til en grøn pulje, og disse midler de skal bruges til at forbedre området omkring anlægget. Derudover, så bemærker administrationen også, at op til 50% af anparterne forventes udbud til kostpris, til borgere, der bor inden for 4,5 km. Der oprettes også en lokalfond, som forvalter et årligt beløb på 440.000 kroner til støtte til lokalområdet. Her inddrager man borgerforeningerne i Brandsted, Lykken og Engstrup i den her proces. 440.000 kroner, som kan gå til vores børn, ældre, foreninger, købmanden, byens hus og en masse andre gode projekter. Så... Det vil jeg ikke sige, at det er rigtigt, at der er en mangelig økonomisk gevinst lokalt, tværtimod. Administrationen de har lavet sådan et sammendrag af fordele og ulemper. Og det, der taler for projektet, det er ejerskabsformen, som vurderes som bedst, fordi der taler tale om en lokalt ejet selskab, som meget af fem lokale landmænd, samt op til 50 procent af anparterne, forventes udbud til kostpris til borgere, der bor inden for 4,5 km. Den økonomiske gevinst for lokalområdet vurderes som bedst, Igen fordi 50% af anparterne forventes udbudt til lokale, og derudover så oprettes der den her lokalfond, som årligt forvalter 440.000 kroner til støtte i lokalområdet. Der er også en god sammenhæng i forhold til kommunens varme- og energiplaner, og det bliver også vurderet som bedst i det projektet, der er i tråd med energiplanens målsætning om en øget produktion af vind- og, og solenergi. Der er også en dialog med Lykken Varmeværk om et samarbejde, om at de på 6 skal have et elbaseret fjernvarme. Så skriver de også, at der er en god synergi i form af naturtiltag og rekreativt tiltag. Og det drejer sig simpelthen om, at ansøgergruppen gerne vil have oprettet undervisningsfaciliteter ude i området. Det skal være topmoderne lokaler, hvor børn, unge og andre interesserede kan modtage undervisning. Det kan så blive kombineret med nogle shelters, bålplads, og så skal der laves rekreative ruter, hvor man kan gå, cykle, ride og lave nogle geocatch så så mange som muligt kan bruge området derude. Så der er tænkt rigtig mange gode tanker i forhold til, hvordan man kan bruge området rekreativt. Det, administrationen kan se, der taler imod det her projekt, det er kategorien kulturarv. Den vurderes som mindre godt, da det ikke kan afvises, at vindmøller det pågældende sted, kan have betydning for om klosters mulighed for udpegning som UNESCO verdensarv. Deres konklusion er følgende. Der er væsentlige forhold som taler både for og imod projektet, herunder forsyningsinteresser kontra landskabsinteresser og kulturarv. I forhold til energiforsyningen, så vurderer administrationen projektet som vigtigt på grund af anlægget størrelse. Det vil simpelthen kunne levere strøm til 6-19% af det forventede forbrug i Jørgen Kommune 2030. Og det vurderes også som vigtigt i forhold til den lokale udvikling i byerne Lykken, Brændsted samt område imellem. I det op til 50% af andenparterne forventes udbud til lokale, at der oprettes et lokalfond, som forvalter årligt 440.000 kroner, hvor borgerforeningerne i Brændsted, Lykken og Ingstrup de inddrages, og så der er et dialog med Lykken Varmeværk og med samarbejde om et elbaseret fjernvarme ude i fremtiden. Administrationen anbefaler, at byrådet på baggrund af indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet i form af udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurderinger. Herunder, om det skal være det samlede projekt eller kun enten solceller eller vindmøller. I starten af den her podcast, der kommer jeg med nogle ytringer og nogle udsagn. Og det er noget, jeg har fra de sociale medier, fra nogle aviser, fra kritikere til vind- og solprojekter. Og hvis vi kigger, som jeg nævnte tidligere, omkring de her øh, høringsvar, så er der jo helt klart et flertal høringssvarer, der tilkendegiver en modstand. Hvis man ser på, hvor mange borgere, der bor i Brandsted, Ingenstrupper og Lykken, Lykke, så kan man sige 154 høringsvar, der er kritiske. Det er selvfølgelig ikke mange i forhold til, hvor mange borgere, der egentlig bor her. Så jeg tror faktisk på, at der er et flertal af borgere, som er for den her omstilling. Og jeg tror også selvfølgelig, at der er rigtig mange, som ikke rigtig har nogen mening omkring det. Så det, jeg egentlig gerne vil med den her podcast, det er at få den anden side med. Det er selvfølgelig, at der er kritiske ryster omkring det her, og det skal der også være. Der er også nogle ting, som jeg ser som værende udfordringer. Men udfordringer, de er til for at blive løst. Og jeg er fuldstændig enig med administrationen i, at det her er rigtig godt i forhold til energiplanen, i forhold til, at vi skal væk fra de fossile brændstoffer, og så er det på den anden side rigtig, rigtig godt for vores lokalsamfund. Så til sidst her i podcasten, så kan vi lige dykke ned i de to udfordringer, som jeg ser i projektet. Jeg ser en udfordring i forhold til dem, der bor tæt på vindmøllerne, selvfølgelig. Bliver deres ejendom lige pludselig lavere værdisat? Kan de ikke komme af med deres bolig? Kan de ikke optage lån i deres bolig? Det her det er jo nogle reelle bekymringer, der er. ve den beskytter de husejere, som bor helt tæt på anlægget. Men der er også en bekymring fra borgere, der bor længere væk, om deres ejendom den falder i værdi. Jeg tror på, at det handler om indstilling. Det handler om den historie, vi fortæller, om vi omfavner fremtiden, om vi omfavner, at vi pludselig er bæredygtigt, energirigtigt, lokalområde. Jeg tror, det bliver en, en værdi for vores område, og det er den historie, vi skal fortælle. Der er ingen tvivl om, at de virksomheder, vi har i området i Jørgen Kommune, de kigger også ind i, om, hvad for noget strøm det er, om vi har nok strøm, om det er bæredygtig strøm. Fordi deres kunder stiller større og større krav til, at virksomhederne de er bæredygtige. Der er også nye investorer, der kigger ind i, hvor skal vi etablere os? Skal vi etablere os i en kommune, som er meget bæredygtig, eller nogen, der ikke er så bæredygtig? Og der er vældig, vældig bæredygtig. Så det er en faktor, og det er en faktor for, om vi får flere arbejdspladser eller færre arbejdspladser. Så jeg tror på, det handler om indstilling, som sagt. Det handler om den historie, vi fortæller, og den skal være positiv. Jeg er utrolig glad for at have Børnum Cluster lige i min baghave. Jeg har stor respekt for det arbejde, der bliver lagt op, og der er rigtig, rigtig mange gæster hvert år. De gæster de besøger også vores butikker, vores hoteller, vores restauranter, og det er vigtigt. Deres ansøgning om at blive unesco Verdensarv, den er også vigtig. Den er vigtig for dem som virksomhed. Den er vigtig for os som naboer og for hele kommunen. Vi kommer virkelig på verdenskortet. Den ansøgning den bygger på forskning, den bygger på historien, den bygger på, hvad klostret har betydet i lokalområdet og i hele Danmark. Den har fokus på fortiden. Projekt 37, vind og sol, den har fokus på fremtiden. Den har fokus på, at vi er nødt til at gøre noget i forhold til klimaforandringerne. Og derudover så er det jo en bonus, at den også gør rigtig meget for vores lokalområde. Den gør rigtig meget for de små byer omkring anlægget. så Og det er også det, som kommunen skriver, at det er det, de ser som den helt store bonus. Jeg mener, at vi kan gennemføre begge projekter. Det handler om historien, og det handler om, hvordan vi fortæller den. Og nu er der helt sikkert nogen, der vil kalder mig naiv og jubelidiot, og at jeg tror bare på, at det hele det bare kan lade sig gøre. Men jeg tror faktisk på det her. Jeg tror ikke på, at en meget anerkendt institution som UNESCO vil sige, Nej, I bliver ikke optaget, simpelthen fordi I samtidig med, at I ønsker at blive optaget, så prøver I også på at redde os alle sammen for de klimaforandringer, der sker. Jeg tror ikke på, at det kan blive afvist på grund af, at der er et, et projekt som det her i nærheden. Og det er faktisk heller ikke i nærheden. Det er flere kilometer væk. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at kloster, de bliver optaget som verdensarv, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for klimaet for vores fremtid og for vores lokalområde i det andet projekt. Vi skal bare klø på. Jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg skulle sidde her i dag og, og lave den her podcast med en, der måske har en lidt anden holdning end mig. Men det er måske godt nok, at jeg lige kommer i gang og får lært at og, og snakke med mig selv, <laughs> hvis man kan sige det. Og øh, så håber jeg selvfølgelig, at der er måske en, der lytter til det her og tænker, at der er nogle ting, vedkommende gerne vil udfordre mig i. Og det kunne jo være, at jeg også kunne ændre holdningen på nogle punkter. Så øh, sig endelig til, og så laver vi et afsnit 2 af det her. Byrådet de står med en utrolig svær beslutning. De skal finde ud af, hvad for nogle projekter, der skal gå videre. Så jeg mener faktisk, at øh, dem, der er for den her omstilling og for de her projekter, de skal have lov til at komme med deres mening. Man skal ikke øh, være bange for, at man kommer til at såre nogen, eller at man bliver uvenner med nogen. Der skal være plads til begge sider i den her diskussion.